0: sur le podcast comme des grandes online où je m'exprime deux fois par mois sur les croyances et codes du web que j'emmerde désormais pour enfin redonner de l'autonomie aux femmes entrepreneurs sur leur présence en ligne. Je veux enfin faire de toi la vraie propriétaire de ton business dans toute ta stratégie web, c'est le moment d'affirmer plus fermement ta valeur, ta puissance. Plus de place pour les méthodes figées, rigides ou magiques, je donne de la voix pour te diffuser mes compétences, ma vision, qui sortent parfois des chemins ultra nickels et aseptisés parce qu'il est temps de comprendre, d'assumer, d'être en action et d'aimer bosser en ligne. Je suis Aurélie, WordPress Website Template Girl, fondatrice de Digital Woman, du Digital Dance Studio et de la cerise sur le gâteau. Bienvenue dans mon énorme boîte à outils dans laquelle tu vas pouvoir venir piocher ce dont tu as besoin pour reprendre le contrôle sur ta présence web et enfin kiffer le sentiment de tout faire seul comme une grande en ligne. Let's go On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast, putain c'est vraiment un kiff de pouvoir reprendre ces enregistrements, de pouvoir batcher le contenu puisqu'en fait je vous enregistre du coup euh, deux épisodes de podcast à la fois. Donc du coup euh, là je suis en kiff d'enregistrer le deuxième, voilà puisque j'ai enregistré celui que tu as probablement déjà écouté qui annonçait un peu le retour du podcast et sur lequel je te débriefais un petit peu mon organisation estivale. Aujourd'hui, j'avais envie de euh, revenir sur un sujet un petit peu touchy parce que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup passer euh, sur les réseaux ou sur internet en général. En tout cas, moi, quand j'ai eu besoin de trouver du soutien sur ce sujet-là, sur cette thématique-là, j'en ai pas vraiment trouvé. C'est la thématique de euh, mon business fonctionne grave bien, j'encaisse grave de l'argent, euh, j'ai enfin un truc stable qui se développe, etc. Mais. Je prends pas ou plus de plaisir dans tout ça, j'ai plus envie ou pas envie de ça, qu'est-ce que je fais Voilà un petit peu la problématique, j'ai posé le truc là comme ça, parce que voilà, on est souvent heurté à des trucs de business ou d'entrepreneuriat où on se retrouve avec. Enfin, face à des choses où on est là en mode, voilà, j'ai pas de croissance, donc je vais travailler dur pour développer mon offre, développer mon entreprise, pour pouvoir en vivre, encaisser de l'argent. Et une fois que ça fonctionne, je suis grave contente, je continue de développer ça pour passer à l'étape suivante de mon entreprise, etc. Mais rarement, on voit des personnes qui nous parlent du coup de, ok, j'encaisse de l'argent, ok, ma boîte évolue, ma boîte fonctionne, et pour autant, je suis pas épanouie en fait. Et du coup... Moi, j'ai ressenti ça. Il faut savoir que j'ai une grosse relation amour-haine avec mon entreprise depuis que je me suis lancée euh, il y a plus de cinq ans maintenant. Je suis tout le temps en train... Enfin, j'ai toujours été en fait à la recherche de la place que je voulais occuper avec mon entreprise. Donc, euh, j'ai rarement, en fait, euh, été reconnue, entre guillemets, comme une experte dans mon domaine parce que j'ai eu beaucoup de mal à me positionner dans un domaine, en fait. Tout simplement, ça fait cinq ans que je virevolte d'une thématique à une autre, que je lance plein de choses différentes parce que je suis une série euh, entrepreneur de la créativité. Je sais pas comment appeler ça, mais j'adore créer de nouvelles choses. Et puis, une fois que c'est créé, j'ai besoin d'un autre truc nouveau en fait donc c'est sans fin c'est hyper fatigant on va se le dire et c'est surtout qu'en fait tu prends pas le temps d'apprécier ce qui est en place même carrément mais en fait c'est vrai que euh, moi par exemple j'ai mis du temps à trouver ma position ma, ma voilà ma à me, à me stabiliser sur du long terme sur une direction une énergie une ou plusieurs thématiques mais en tout cas sur euh, un itinéraire on va dire, je sais pas comment te dire ça, mais voilà, j'ai eu du mal à me stabiliser et à trouver ce qu'il me fallait vraiment, à trouver ce dont j'avais besoin. Et moi je vais pas te mentir, j'ai mis 5 ans et demi. Voilà, j'ai mis du temps parce que je comprenais pas ce que je voulais, je comprenais pas ce dont j'avais besoin, euh, j'avais la sensation que certaines choses que je voulais mettre en place n'allaient pas fonctionner ou ne fonctionnaient pas tout court. Donc... Voilà, c'était un petit peu cette dualité tout le temps de j'ai besoin d'en vivre, il faut que j'encaisse de l'argent parce que je ne vais pas manger des pâtes toute ma vie. Euh, et en même temps, j'ai envie de passer le level suivant, mais en même temps, j'ai envie de continuer à kiffer. Tout ça, c'était compliqué pour moi parce que euh, j'avais du mal à tout synthétiser. Et en fait, ce qui s'est carrément passé, c'est que du coup, j'ai dû à un moment donné prendre la décision, donc c'est il y a quelques mois en fait, ça va bientôt faire un an, j'ai dû prendre la décision de euh, radicalement, transformer mon entreprise, transformer tout ce que j'avais mis autant d'années à mettre en place pour mon bien-être et pour mon confort personnel. Donc, c'est ce dont je vais te parler dans l'épisode du jour. Installe-toi confortablement parce qu'on va parler un petit peu de sujet tabou, à savoir vivre de son entreprise, mais y prendre du plaisir et pour autant, en gros, ne euh, pas se contenter de rentrer dans des codes et des standards et des cases euh, pour réussir à faire de la thune, de la thune, de la thune. Voilà, c'est pour euh, cet épisode, il s'adresse vraiment pour toutes les entrepreneurs qui euh, ont besoin de sens dans leur business, notamment euh, de, de, de se sentir utile, d'avoir senti bah, le sentiment en fait, d'aider les autres tout en en vivant convenablement et sereinement et financièrement parlant. Donc euh, c'est pas un calcul facile, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de juste encaisser de l'argent et d'en avoir rien à foutre du reste parce que forcément t'as un facteur à prendre en compte alors que là pour les profils comme le mien euh, il faut prendre en compte ce côté financier forcément et tout ce qui va avec dans le côté émotionnel, épanouissement de soi etc. Donc, on est parti et avant d'aborder un peu la thématique de euh, ce gros changement que j'ai décidé de mettre en place, je vais te planter ou te replanter le décor pour celles qui ne me connaîtraient pas ou qui connaîtraient pas mon parcours en te parlant un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis que je me suis lancée pour que tu comprennes pourquoi j'en suis arrivée à, ce, à cette réflexion-là, à ce mode de fonctionnement-là. Pour te résumer ça, en gros... Euh quand je me suis lancée, j'ai fait le choix un peu scolaire de euh, travailler dans la thématique que j'avais suivie dans mes études. Donc moi, j'ai fait un DUT, information et communication. Du coup, bah, logiquement, je me suis lancée en freelance dans le community management et euh, j'avais vraiment au début, pour projet la première année, d'accompagner des clientes en communication. Alors, je t'arrête je tout de suite. Il y a cinq ans et demi, c'était pas du tout euh, le monde féminin d'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup, 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 Moins, bah même très peu en fait, de, de, de personnes sur ce créneau-là. J'étais l'une des premières, entre guillemets, j'aime pas ça parce que j'aime pas les gens qui disent « Ah, je suis la première à faire ça, ça m'agace !» Mais je veux dire que euh, j'ai fait partie un peu de ces premières entrepreneurs euh, du digital qui commençaient à parler de ces sujets-là. Donc, c'est pas dans le sens euh, « J'ai fait partie des premières parce que je te dis j'aime pas ça », mais c'est plus dans le sens « Pas facile de trouver des conseils pour y arriver ». Aujourd'hui, clairement, euh, je trouve ça incroyable de voir la tonne et la quantité franchement de Contenu gratuit, de conseils gratuits euh, qui sont proposés un peu partout sur les différentes plateformes qui sont à notre disposition. C'est incroyable le savoir qui se déverse sur toutes ces plateformes. Enfin, je ne sais pas si tu t'en rends compte, euh, voilà. Mais moi, parfois, je prends le temps de me poser, je me dis, mais putain, mais c'est incroyable la quantité de savoir à laquelle on a accès aussi facilement en quelques clics, euh, à droite, à gauche, euh, sur le web. Donc, bref, donc, petit moment d'extase. Mais en gros, c'était pas simple de trouver des conseils. Donc, j'ai fait ce que je savais faire, en fait, tout simplement. Et euh, la première année, je n'ai encaissé que 100 euros mensuels. Tous les mois pendant un an. Donc clairement, je ne vivais pas de ma boîte. C'était la merde. Euh, en plus, j'avais quitté mon job et tout. Donc euh, clairement, c'était une misère. Euh, c'était vraiment pas le la période la plus simple de ma vie. Euh, j'ai eu des grosses difficultés euh, financières. Heureusement que mon mari était là pour pour gérer euh, de son côté. Euh, mais c'était pas une période facile. Et c'était la période un peu de putain qu'est-ce que j'ai fait. Je suis partie comme une cinglée euh, en me disant ouais ça va le faire tranquille et tout. Mais en fait, c'est pas si simple. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vois, donc, euh, donc voilà, des grosses difficultés pour en vivre. Et puis au final, euh, je me suis intéressée au monde du site internet. J'avais déjà eu des petites bases dans ma formation euh, à la fac, mais euh, rien de ouf. Et en fait, je me suis vraiment formée en autodidacte pendant des heures et des années. Euh, C'est un apprentissage encore de tous les jours. J'adore ce que je fais et j'adore apprendre de nouvelles choses sur cette thématique-là. Mais euh, d'ailleurs, je pourrais... Euh, je pense te faire des contenus sur le côté autodidacte sur le blog et sur Instagram et sur le podcast parce que euh, je suis persuadée qu'on peut apprendre beaucoup beaucoup de choses par nous-mêmes euh, grâce à cette tonne de contenu gratuit, c'est ce que je te disais euh, à partir du moment où on est curieux passionné et, et on a soif d'apprentissage donc euh, bien sûr il ne faut pas baisser les bras à la première euh, difficulté mais c'est pas le chemin le plus simple mais ça marche donc euh, je pourrais éventuellement en parler avec euh, les différents euh, formats que j'ai donc euh, hésite pas à me dire si ça peut t'intéresser euh, je me suis intéressée au site One One alors bon je te résume parce que c'est pas le but de cet épisode de te faire une biographie mais, euh, mais en gros euh, j'ai vécu une grosse ascension quand je me suis intéressée au site en One One euh, c'est là que mon chiffre d'affaires a explosé euh, c'est là que j'ai commencé à être plus régulière sur mes rentrées d'argent euh, je rentrais des gros contrats puisque en site sur mesure One One mes sites démarraient à 2000 euros donc voilà, c'était des gros contrats qui rentraient, des grosses rentrées d'argent. Et, euh, et voilà, et je me suis dit, putain, ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut que, que je fasse toute ma vie, en fait, je kiffe, c'est bon. Et à ce moment-là, je t'assure que j'étais persuadée, que j'étais en kiff. Et j'étais en kiff, je pense vraiment que à ce moment-là, j'étais en, en plein kiff et que c'est ce dont j'avais besoin et c'est exactement ce qu'il me fallait dans mon quotidien, dans mon business. Sauf que... Euh cette situation-là, elle n'a pas duré dans le temps. Alors avant que ça se passe mal, euh, j'ai sorti des offres qui me ressemblaient, j'ai sorti la Digital human Experience qui me permettait d'automatiser un petit peu plus mon process en one-one avec un mix entre vidéo et euh, réalisation sur mesure, ce qui m'a permis de prendre un petit peu plus de clientes, euh, donc pour avoir un petit peu plus de chiffre d'affaires. Ensuite, euh, j'ai ouvert aussi une deuxième offre qui était l'offre euh, Fast Féminine and Digital, qui était une offre du coup euh, de site internet un peu express, en mode voilà, euh, je, je, je fais ton site en une semaine. Donc là, je prenais moins de clientes parce que c'était un rythme très intense, mais ça permettrait d'avoir euh, une grosse rentrée d'argent euh, assez rapidement, euh, de pouvoir aider quelqu'un qui avait la problématique euh, d'avoir besoin d'un site euh, très vite. Et, euh, et c'était pas mal, franchement c'était pas mal aussi. C'était une offre qui était très fatigante, vraiment épuisante, mais euh, hyper cool euh, à faire en fait mais au fur et à mesure des mois donc ça du coup c'est plutôt au bout de trois ans et quelques d'entrepreneuriat on est quasiment sur ma quatrième année euh, au bout de quelques temps et donc on rentre dans ma quatrième année quand c'est le cas je trouve qu'il me manque quelque chose euh, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, je sais pas ce que c'est mais euh, je m'épanouis pas à 100% dans mon entreprise avec ces deux offres là donc euh, je réfléchis à autre chose et je lance mon coaching de groupe héroïne, donc ce coaching de groupe là il a eu pour objectif déjà de pouvoir avoir plus de clientes à la fois mais surtout de travailler avec des plus petits budgets et de stimuler ma créativité différemment puisqu'en gros il euh, y avait cette espèce aussi de travail en groupe euh, qui était euh, au cœur de cette offre-là, c'est ce qui m'a permis, en fait, du coup, de stimuler d'autres choses. Et je pensais que c'était de ça dont j'avais besoin. Euh, j'avais envie, vraiment, je te dis, d'aider les plus petits budgets, etc. Mais l'offre héroïne, elle restait quand même encore un peu chère par rapport à ces petits budgets. Mais à ce moment-là, j'en avais pas pleinement conscience. Et pour moi, je pensais déjà que euh, passer de 2000 à 1002, voilà, pour, mon, pour un site avec moi, c'était déjà très bien, tu vois. Mais en fait, quand on dit qu'on n'a pas de budget, bah, les 1002, on ne les a pas, en fait. Donc, euh, mais moi, à ce moment-là, je n'avais pas trop creusé ma clientèle cible, ses problématiques, etc j'avoue que j'étais restée sur de la surface parce que bah, je gagnais ma vie donc je me disais bon bah voilà euh, c'était un peu euh, le coaching héroïne je l'ai un peu lancé comme un petit caprice que moi j'avais parce que il euh, euh, y avait un truc dans le format de mon travail qui me convenait pas et où je voyais que je m'épanouissais pas mais en soi, ma boîte, elle tournait très bien. Donc en fait, euh, j'ai pas pris le temps de reposer les bases parce que je me suis dit, bah ça tourne en fait, ça marche. Donc euh, qu'est-ce que j'irais perdre du temps à aller retravailler ces petites bases-là alors que euh, tout est en place Et à ce moment-là, du coup, cette envie de travailler avec des plus petits budgets, elle s'installe de plus en plus et je comprends ce que c'est un petit budget. Et je me remets à ma propre place euh, quand j'avais 100 euros par mois qui rentraient au tout début. Et je me dis, tu rien compris en fait, un petit budget, c'est pas ça euh, un petit budget, euh, bah, ça peut être une centaine d'euros mensuels justement. Donc, je veux vraiment travailler sur ce genre de budget-là. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas encore comment faire, mais euh, je me dis, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir le faire parce que c'est avec ce genre de cible-là que je veux travailler. Je veux donner la chance à ces femmes-là de pouvoir euh, vivre de leur entreprise, d'avoir une image pro euh, en ligne sur euh, leur site web avec le budget qu'elles ont. Euh, et de pas se contenter de peu entre guillemets ou de rien parce qu'elles ont qu'une centaine d'euros par mois à sortir. Donc euh, je commence à cogiter à ce moment-là et je commence à euh, sonder un petit peu les gens autour de moi qui me déconseillent de faire ça parce que euh, bah, il faut beaucoup plus de clientes pour avoir le même chiffre d'affaires parce que euh, comment est-ce que je vais faire si je veux pas brader mon, mon savoir-faire comment est-ce que ça va être rentable en plus mon business aujourd'hui il est rentable donc pourquoi est-ce que j'irais m'emmerder à aller changer quelque chose qui fonctionne Bref, du coup, euh, à force d'entendre que c'est une mauvaise idée autour de moi, je finis par le croire. D'où l'importance parfois de s'écouter un petit peu plus. J'aurais gagné un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Euh, parce que les autres, en fait, ils le font pas euh, avec une mauvaise intention. Euh, moi, les, mes proches qui m'ont conseillé, c'était avec une très très bonne... Enfin, euh, dans une très bonne optique, on va dire, avec de très bonnes intentions. C'est des personnes que j'estime beaucoup et qui me connaissent depuis des années. Euh, mais c'est juste qu'en fait ils n'étaient pas à ma place pour sentir ce sentiment de malaise, de mal-être que j'avais dans mon propre business parce que je m'épanouissais plus dans ce que je proposais dans mes offres. Et eux, ils voyaient juste le fait que c'était rentable, ça fonctionnait, que j'avais trimé pendant quatre ans pour me faire connaître et que ça marchait enfin. Alors que bon, euh, voilà quoi, les petits états d'âme, euh, on pouvait bien s'asseoir dessus parce que de toute façon, ça fonctionnait. Donc, dans ces moments-là, et c'est pour ça que je fais aussi cet épisode, c'est pour aussi te dire que c'est important de t'écouter. Si toi, tu ressens que tu es dans une espèce de mal-être, que t'es pas bien dans ton quotidien, qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut que tu t'écoutes. Parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui pourra identifier en fait ce sentiment de mal-être-là. Même si tu t'essayes de l'expliquer aux gens, même si tu t'essayes de de dire comment tu te sens, si tu essayes de, 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 de leur montrer, de leur expliquer par A plus B pourquoi est-ce que tu as ces questionnements, ils seront jamais à ta place. Ça c'est la réalité, c'est qu'ils seront jamais à ta place. Donc forcément, tu peux pas leur demander d'avoir une réponse objective à partir du moment où ils ne sont pas toi. Et donc, moi je suis persuadée qu'à ce moment-là, j'ai écouté ces personnes-là parce qu'elles pensaient vraiment m'apporter le meilleur des conseils quand elles l'ont fait. Mais en réalité, j'aurais simplement dû m'écouter moi et personne d'autre parce que j'avais la réponse en moi depuis le début. À partir du moment où je ne me sens pas bien dans mon propre business, alors que je l'ai créé et façonné de toutes pièces, c'est qu'il y a des éléments à changer parce que sinon, je vais dans un confortable petit CDI 35 heures où je n'ai pas à me soucier de est-ce que je vais gagner ma vie le mois prochain et là, j'aurai la possibilité de me dire « Oui, bon, tu as des états d'âme, ok, euh, tu t'épanouis pas à 100%, ok, mais après tout, tu es confortable. Quand tu rentres chez toi, ta journée, elle est finie, basta. » Là, c'est pas le cas, je compte pas mes heures, je travaille comme une dingue, je vis pour mon business concrètement aujourd'hui en fait. Donc, euh, c'était hors de question pour moi en fait que, que je reste comme ça mais à ce moment-là, je le savais pas donc c'est pour ça que je fais cet épisode aussi. C'est peut-être pour te permettre de gagner un petit peu de temps sur cette réflexion-là parce que bah, euh, clairement, la réponse, elle est en toi. Si aujourd'hui, quand tu écoutes cet épisode, tout ce que je suis en train de te raconter, ça fait écho en toi et tu as le sentiment que t'es pas pleinement épanoui dans ton activité au quotidien, crois-moi, c'est qu'il faut absolument que tu fasses des changements. Voilà, donc ça, c'était mon petit conseil déjà euh, sur la route euh, pour t'expliquer euh, un petit peu euh, comment j'en suis arrivée à tout ce cheminement-là. Donc, euh, en écoutant les autres, qu'est-ce qui s'est passé Indéniablement et forcément, inévitablement, tu sais où je veux en venir. J'ai fini par m'épuiser. En fait, j'ai fatigué, je m'ennuyais dans euh, ce que je faisais. Donc, euh, c'est là que j'ai eu cette prise de conscience de peut-être que tu n'aurais pas dû écouter les autres aussi... Euh, au pied de la lettre, on va dire, parce que dire aveuglément, mais c'est pas ça, mais c'est plus au pied de la lettre, c'est à dire euh Peut-être que j'aurais dû filtrer un petit peu les conseils qu'ils me donnaient. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, ben, je comprenais qu'il fallait que je réfléchisse à autre chose. Donc comme je te disais, je savais avec qui je voulais travailler, même si j'avais pas creusé en profondeur leurs problématiques, etc. Mais je savais à peu près les profils. Par contre, ce que je savais pas, c'est comment du coup faire. Comment faire pour réussir à brader un peu mes prix, entre guillemets, sans avoir le sentiment de me brader justement, en restant rentable, en continuant de vivre de mon activité et en m'épanouissant au quotidien. Donc, euh, l'année dernière, l'été dernier, j'ai réfléchi tout l'été. J'ai vraiment pris mon été juste pour ça. J'ai pris tout mon été pour comprendre ce que je voulais vraiment. Donc, j'ai pris le temps, en fait, d'analyser ce qui se passait dans mon business. Donc, si tu veux un petit peu euh, une méthodologie pour le faire, je vais te dire ce que moi j'ai fait, c'est simple. En fait, j'ai traqué ce que je faisais et j'ai traqué les moments où ça me faisait grave chier, quelles actions me saoulaient, euh, à quel moment j'avais pas envie de le faire et où je me forçais à le faire. Et j'ai traqué les moments, à l'inverse, où j'étais en gros kiff, où je prenais un plaisir monstrueux à faire ce que je devais faire et où, euh, bah du coup, euh, j'avais tout intérêt à rajouter du temps dans mon quotidien, dans ce genre d'action-là, parce que ça allait euh, gonfler encore plus ma positivité, mon confort, mon plaisir dans mon entreprise au quotidien, etc. etc. Du coup, toute cette réflexion, elle m'amène à un truc qui, franchement, euh, bon là maintenant c'est fait donc il euh, y a un an quasiment de recul avec la décision mais au moment où je prends cette décision, où je suis face à cette décision comment te dire que j'étais pas dans un truc très confortable en fait je me heurte face à un changement considérable que j'ai à choisir euh, qui se trouve en fait être le fait de tout plaquer quitte à gagner moins voire plus rien du tout voilà un petit peu le truc que j'ai en face de moi c'est-à-dire qu'à euh, ce stade-là, à la fin de ma réflexion du coup de l'été de l'année dernière, je suis dans une réflexion où je me dis ce que je suis en train de faire ça ne va plus, je ne veux plus de ça, j'ai besoin d'un business qui a du sens pour moi, j'ai besoin d'un business où je kiffe tous les jours travailler sur tout ce que je mets en place. Donc clairement le seul choix qui se pose à moi c'est de me dire ok bah donc il faut plaquer tout ce que tu as en place, il faut tout reprendre quitte à prendre le risque du coup de ne plus rien gagner ou de ne quasiment plus rien gagner. Alors, sans scoop, c'est ce que j'ai fait... Euh, on parlera un petit peu à la fin de cet épisode un petit peu pour euh, aussi le côté euh, euh, ben c'est pas possible pour tout le monde, comment le faire quand c'est pas possible parce que moi j'avais la chance d'avoir mon mari du coup en soutien financier derrière pour me permettre de euh, gérer un petit peu le truc si jamais euh, je me cassais la gueule et que ça n'allait pas et puis euh, j'avais aussi encore des clientes en one-one en, euh, en contrat sur quelques mois et c'est surtout qu'au moment où j'ai pris la décision en septembre c'est pas la date à laquelle je me suis dit j'arrête vraiment les contrats en one-one. Pour être transparente avec toi, j'ai signé des contrats en one-one jusqu'au mois de janvier, je crois, si je dis pas de conneries. Et après, j'ai dit stop. J'ai dit ça y est, ça c'est mes derniers contrats. Au moment où je les ai signés, je me suis dit c'est mes derniers contrats. Et aujourd'hui encore, on est le 23 août 2022, j'ai énormément de demandes, de plein de femmes différentes qui viennent me voir pour du site sur mesure, pour des petits ajustements sur leur plateforme en sur mesure, etc. Et... Je décline toujours et à chaque fois j'ai cette petite pensée qui me dit euh, t'es forte de décliner de l'argent en fait, de décliner une rentrée d'argent parce que j'ai décidé que euh, je préfère galérer et avoir plus de temps pour développer mon business dans la direction qui m'intéresse plutôt que de faire rentrer de l'argent pour faire rentrer de l'argent et de plus du tout avoir de temps pour euh, aller dans la direction que je veux prendre, puisqu'en fait, c'est ce qui m'est arrivé pendant plusieurs euh, mois. Donc, je sais que j'étais obligée de passer par ce moment un peu tendaxe pour pouvoir euh, donner vie à toutes mes idées. Donc, septembre, début de ma refonte, euh, qui passe par plein de choses. Euh, ça passe par... Euh, revoir mes bases, mon persona, etc., euh, les problématiques et les objectifs de ma cible. Ça passe par euh, mes offres, ça passe par mon site internet, ça passe par mes couleurs, par mes réseaux sociaux. Il y a tout qui se fait déblayer, c'est pas compliqué. Et euh, je choisis vraiment de flinguer des offres qui fonctionnent, en fait. C'est vraiment ça l'image, c'est que je flingue des offres qui m'amenaient du chiffre d'affaires pour être mieux dans mon business. C'est le choix que je fais. Donc, oui... Il faut faire de l'argent avec son entreprise. Oui, il faut en vivre. Mais cet épisode, il est à destination de ces personnes qui se retrouvent un peu en dualité entre eux. J'ai envie de gagner ma vie avec ma boîte, mais là, je suis pas en train de m'épanouir dans le business model euh, ou dans l'économie, euh, peu importe, que je mets en place avec mon, mon entreprise. Donc, qu'est-ce que je fais Et c'est pour ça que je voulais absolument le faire, parce que, euh, je te dis moi j'ai pas trouvé de soutien sur cette thématique là en fait et pourtant j'aurais bien aimé parce que franchement c'était pas simple donc, euh, donc voilà pour ce point là de flinguer les offres alors c'était pas simple hein, je te résume un cheminement de plusieurs mois mais c'était vraiment pas simple et euh, en fait j'ai repris la même décision qu'en me lançant c'est à dire que euh, j'ai repris la décision de dire euh, euh, je vais faire des choses que je kiffe et puis on verra ce que ça donne en fait voilà un peu l'idée. Alors, bien sûr, là, j'avais 5 ans et demi d'entrepreneuriat derrière moi. Enfin, 5 ans, un peu pas encore 5 ans à ce moment-là, mais quasi. Donc, forcément, je n'ai plus la même assurance. Euh, j'ai beaucoup plus de compétences, j'ai beaucoup plus de de savoir, j'ai beaucoup plus de légitimité. Donc forcément, je ne le vis pas pareil. Mais je me suis dit, voilà, tu te mets dans le même mindset que quand tu t'es lancé. L'objectif, en fait, quand tu t'es mis à ton compte, c'était de kiffer tous les jours dans l'activité que tu proposais et d'aider un maximum de meufs. Et bien, tu fais le même mode de fonctionnement aujourd'hui et c'est tout ce que tu dois faire. Donc, j'ai fait exactement ça. Voilà, j'ai refait ce mood-là et j'ai lancé l'offre des templates. Donc aujourd'hui, il y en a un, c'est le template Oprah, mais il y en aura plein d'autres qui vont arriver ces prochains mois. C'est vraiment sur ça que j'ai envie de me concentrer. C'est-à-dire que je travaille en amont à partir d'une page blanche comme si je créais un site sur mesure de A à Z avec tout un univers et tout un visuel que moi j'ai envie de faire. Donc là déjà ça redonne la parole à ma créativité et ça je kiffe à mort, c'est vraiment ça que je voulais mettre en place. Donc je vais vraiment pouvoir me faire plaisir, mettre en place des choses que j'aime, je n'ai pas de contraintes, c'est moi qui prends chacune des décisions et je retrouve un petit peu ma liberté que je perdais forcément en contrat one one puisque tu fais pas le site pour toi donc euh, même si tu conseilles ta cliente c'est forcément selon ses goût à elle, je suis en plein kiff. C'est pas compliqué, quand j'ai créé ce template, je m'étais mis, euh, je crois, deux mois pour la création de tout, donc euh, création des maquettes, création donc de l'univers, des maquettes, intégration en ligne, création de la partie technique, etc., pour que le site tourne, et puis ensuite, création de toute la partie euh, prise en main, puisque le principe de cette offre template, c'est que moi, je ne mets plus du tout les mains dans le site, sauf pour aider pour la configuration des réglages techniques de base. Ça, pareil, c'est une offre que j'ai dû euh, créer pour que ça me corresponde. Je pense que je te ferai des contenus sur ça aussi parce que euh, j'ai voulu une offre euh, qui, pour autant, euh, ne laissait pas mes clientes à l'abandon, qui pouvait les soulager au maximum, même pour un petit budget. Donc, j'ai quand même gardé une partie technique en main, euh, entre les mains, euh, pour qu'elle puisse euh, avoir le truc sereinement. Donc, j'ai réussi, en fait, si tu veux, à faire ce design d'une offre unique qui n'existe pas ailleurs parce que euh, mon mode de fonctionnement je ne l'ai pas vu ailleurs en tout cas je pense que euh, des templates avec Divi il n'y en a pas beaucoup donc euh, voilà mon but c'est pas d'être la seule l'unique c'est pas ça du tout j'en ai rien à foutre mais c'est juste que je voulais pas faire l'offre de quelqu'un d'autre j'en avais rien à faire de voir ce qui fonctionnait chez les autres je voulais faire une offre qui me corresponde à moi qui me plaisent à moi, que j'ai envie de continuer de développer sur le long terme et c'est la première fois que je sors une offre et que j'ai envie de travailler pendant des années dessus, que j'ai envie de développer plein de nouvelles choses autour. Là du coup ça fait 5 mois au moment où j'enregistre cet épisode avec déjà plus d'une vingtaine de clientes sur ce format là et euh, j'ai eu de nouvelles idées à force d'échanger avec elles sur leur retour etc. à force aussi du cheminement que moi je fais personnel j'ai des nouvelles idées encore de contenu à ajouter puisque du coup c'est ce que je te disais il y a tout un, toute une partie de contenu vidéo pour prendre en main en autonomie tout ce que moi j'ai écrit en amont pour pouvoir tout personnaliser, tout comprendre et ça c'était un mot clé important pour moi l'autonomie parce que euh, je voulais absolument arrêter ce syndrome de euh, femmes entrepreneurs qui sont pas vraiment propriétaires de leur site parce qu'elles comprennent pas comment ça marche, qu'elles sont pas capables de le faire évoluer et que tous les ans elles doivent claquer de la thune auprès de leur webmaster pour pouvoir mettre à jour leur plateforme. Donc tout ça c'est des problématiques que je voulais euh, réussir à résoudre et j'ai réussi à le faire dans l'offre des templates. Alors là je te résume ça comme si c'était une évidence la plus totale et tout mais pas du tout, j'ai mis plusieurs mois à trouver ce que je voulais mettre dans cette offre, comment je voulais la construire, comment j'allais l'articuler combien j'allais la vendre pour que tout soit bien ficelé et que tous mes objectifs à moi soient remplis, mais que toutes les problématiques de ma cliente aussi soient solutionnées. Alors, il y a aussi autre chose euh, avant de te parler un petit peu du résultat euh, positif que ça m'a apporté, il y a une chose quand même un peu plus négative aux yeux de certaines personnes, mais qui ne... Enfin, ça n'est pas négatif pour moi, c'est que euh, forcément, cette offre ne conviendra pas à tout le monde. Alors, on dit tout le temps que de toute façon, tu peux pas travailler avec tout le monde, c'est clair, mais... Euh, cette offre-là, elle filtre pas mal de personnes, puisque toutes les personnes qui veulent un design sur mesure, déjà, c'est pas du tout le profil que je vise, mais c'est surtout que les personnes qui, par exemple, n'ont pas le temps ou pas l'envie de travailler techniquement sur leur site, bah, du coup, elles peuvent pas travailler avec moi, elles peuvent plus travailler avec moi. Donc, c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai envie de travailler avec ce type de profil-là qui a besoin d'un petit coup de pouce euh, pour démarrer et qui n'a pas peur de mettre les mains dans euh, son site internet parce qu'elle sait qu'elle est solidement encadrée par mes soins et que du coup ça va bien se passer. Donc c'est quand même important que je te débriefe aussi ce côté euh, pas que positif parce que évidemment je dois dire adieu entre guillemets à certains profils et je le vis pas mal du tout euh, parce que je sais qu'elles trouveront leur bonheur ailleurs et peut-être que je pourrais les aider autrement avec d'autres contenus à un moment donné et ça me va en fait, ça me va très très bien comme ça. Mais par contre, dans les résultats qui sont plus que positifs et qui, en fait, cochent les cases qui étaient primordiales pour moi quand je me suis mise en tête cette euh, réflexion-là, cette refonte-là, ce renouveau-là, ça a été que, bon, déjà, ça a cartonné. Donc, en fait, euh, j'ai lancé une première version bêta-test en me disant, je prends que 2-3 personnes. En fait, j'avais 5 testeuses. Euh, dès que la bêta-test a été terminée, j'ai rouvert des places, euh, j'ai re -eu je sais pas combien de personnes. Enfin bref, au total, on s'est retrouvé avec une vingtaine de clientes en quelques mois à peine alors qu'avant je tournais à deux clientes mensuelles max donc j'ai pas compris ce qui m'arrivait euh, là ça s'est un petit peu calmé avec l'été il y a eu un petit peu moins de, de nouvelles arrivantes, il y en a eu quelques-unes quand même mais enfin euh, voilà je, je veux dire que cette offre elle a trouvé son public tout de suite, j'ai pas eu besoin de lutter pour faire de la communication pour me faire connaître, pour expliquer ce qu'il y avait dans ce contenu, dans cette offre etc c'était très fluide et même moi dans ma vente j'ai été Hyper alignée et à l'aise dans ma vente parce que j'avais vraiment la sensation que je pouvais aider les gens. J'étais pas dans l'optique de me dire putain, faut que je vende, putain, faut que je vende. J'étais dans l'optique de me dire je veux aider un maximum de meufs à ce qu'elles puissent avoir un putain de site internet qu'elles kiffent, qui soit simple pour elles et qu'elles comprennent ce qui s'y passe. Donc, mission accomplie. Donc, ça c'est très cool. On est qu'au début. Je sais que le chemin va être semé d'embûches, ok. Mais en tout cas, voilà, la, la note positive, c'est que, et ça me conforte dans toutes mes dans toutes mes croyances, c'est qu'à partir du moment où tu kiffes une offre, où tu es alignée avec elle et où elle répond aux besoins de ta clientèle cible, à un moment ou à un autre, ça pète, ça prend et c'est génial et tout le monde est content. Mes clientes sont hyper contentes parce qu'elles peuvent enfin avoir un truc qu'elles maîtrisent, qu'elles peuvent personnaliser et pas se contenter d'un site dégueulasse parce qu'elles n'ont pas le budget. Euh, moi, je m'y retrouve parce que je gagne ma vie et ça me permet en plus, avec les mensualités que j'ai mis en place, elle, ça leur permet d'accéder à mon service, mais moi, ça me sert de ouf aussi parce que ça me permet d'avoir un chiffre d'affaires établi sur plusieurs mois, ce qui n'était jamais arrivé dans ma vie, en fait, euh, depuis que je suis entrepreneur. J'avais des visions à 2-3 mois maximum, mais jamais au-delà. Là, j'ai des visions à 6 mois, enfin, c'est énorme pour moi. Donc, euh, ça a tout changé et ça a changé mon confort entrepreneurial du quotidien. Donc, mon épanouissement, forcément, il a explosé. Et de toute façon, cet épanouissement, il n'avait pas de prix. C'est-à-dire que même si l'offre, elle n'avait pas fonctionné dès le début, euh, j'en avais rien à foutre parce que moi, dans ma tête, à partir du moment où moi, j'étais bien, je savais que je finirais par trouver mon audience. Bon, j'ai eu de la chance. Elle était là dès le début. Mais voilà, c'est pour te dire que si tu sors une offre qui ne marche pas tout de suite, si toi, tu la kiffes, si toi, tu es alignée, si toi, tu prends du plaisir, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnera jamais. Ça veut juste dire qu'il faut le temps que ton audience la trouve. OK Donc, euh, donc voilà. Euh, et du coup, en fait, je peux le dire clairement, j'ai choisi de passer de 3000 euros mensuels, en moyenne, c'est une moyenne, des fois c'était plus, des fois c'était moins, à, en fait, risquer rien du tout. À, à risquer de ne, bah, de ne plus rien gagner. Et au final, en fait, euh, avec le recul maintenant... J'ai même pris le temps de me pencher sur la rentabilité de mes anciennes offres par rapport à la rentabilité de ma, mon nouveau mode de fonctionnement à l'aide des templates de sites. Et en fait, je me rends compte que je suis beaucoup plus rentable maintenant. Alors, au-delà de mon bien-être personnel, de, de mon état d'esprit, de mon confort, de ma créativité, de mon épanouissement, je suis hyper rentable en termes de temps de travail que j'investis moi dans, en amont en fait, pour créer toute l'offre, les vidéos, le contenu, euh, le template, etc., et avec mes interventions quotidiennes auprès de mes clientes quand elles ont besoin d'aide, de renseignements, etc. Et par rapport à toute mon offre sur mesure au prix que je facturais, même si c'était déjà des énormes budgets, mais j'étais pas du tout rentable en fait par rapport à maintenant. Donc ça me rassure parce que je me dis que j'ai toutes les cartes en main pour que... L'année qui arrive et qui va démarrer du coup, parce que moi mes années généralement euh, euh, je les considère démarrer euh, le 1er octobre, donc l'année qui va démarrer euh, avec ma rentrée en décalé, avec mes vacances en décalé en septembre comme d'hab, bah, ce, ce, cette optique-là me fait pas peur, au contraire, pour la première fois j'y vois très clair et je sais exactement les actions que je vais devoir mettre en place et je suis déjà hyper impatiente de le faire, en fait. Donc, c'est la première fois que j'arrive dans cette configuration-là. C'est la première fois que je suis pas en train de me torturer l'esprit à me dire, putain, mais qu'est-ce que je peux faire pour me faire connaître? Et est-ce que je vais réussir à trouver des clientes? Et est-ce qu'on va me trouver? Et est-ce que si, est-ce que ça? Aujourd'hui, tout est limpide. Et je te jure, ça fait du bien, bordel, parce que c'est déjà assez de problématiques au quotidien. C'est déjà assez de stress au quotidien pour en plus s'en rajouter avec nos propres services. Donc, cet épisode, c'est ton signe de te pencher sur tes services si jamais euh, t'es pas pleinement épanoui avec eux au quotidien ou s'il y a des petits ajustements à faire, c'est ok tu vois. Et en fait, parfois il faut vraiment s'écouter sur ça parce que euh, même si c'est un petit peu galère, même si c'est un petit peu risqué, il y a quelque chose à en faire derrière et quelque chose de très positif qui va en ressortir. Du coup, je me suis dit qu'on allait terminer cet épisode avec quelques petites questions. Euh, ouverte du coup, à laquelle tu peux répondre, qui vont un peu déclencher ta réflexion pour savoir si finalement, toi aussi, c'est ce dont tu aurais besoin. Alors pas forcément de tout raser comme moi, mais en tout cas, euh, de... Enfin, euh, j'ai pas tout rasé quand on regarde parce que j'ai quand même gardé des choses, mais euh, on va dire de raser le plus gros pour partir sur complètement autre chose, totalement euh, une autre type d'offre, etc., un autre, un autre process, un autre, une autre méthode, bref, ce que tu veux, une autre manière de vendre. Est-ce que toi aussi, finalement, c'est quelque chose que tu peux, euh, enfin quelque chose dont tu peux avoir besoin Ce travail à refaire ou à faire sur tes offres et ta manière de travailler, ton positionnement, peu importe, sur ton business La première question à se poser, c'est plus une analyse en fait, c'est du coup euh, une analyse complète de ton business à faire. C'est-à-dire, euh, pour te synthétiser le truc, aujourd'hui dans ta boîte, qu'est-ce que tu kiffes Qu'est-ce que tu kiffes faire au quotidien Qu'est-ce que tu adores faire Et à l'inverse, qu'est-ce que tu subis et en gros, avec ces deux petites euh, analyses-là, on va dire, bon, ça te te prendre diplôme, hein, clairement, mais avec ces deux gros points-là, tu vas pouvoir identifier si déjà tu as plus de kiff que de trucs que tu subis dans ton quotidien ou l'inverse. Et ça va aussi te permettre d'identifier dans ce que tu subis ce qui potentiellement devrait disparaître ou être fait différemment pour que tu ne subisses plus. Parce que l'objectif, c'est de subir le moins possible dans ton business en mettant en place des process, des méthodes, en changeant ta façon de fonctionner. La deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait changer Donc dans ces choses-là que je te disais, euh, quand tu as identifié et mis en lumière ce que tu kiffes, ce que tu subis, qu'est-ce qui pourrait changer De quoi est-ce que tu as envie Ou alors qu'est-ce qui pourrait apparaître aussi C'est-à-dire des choses, de nouveautés que tu n'as pas en place aujourd'hui, mais euh, pour lesquelles tu pourrais faire des changements. Donc en gros, quelles sont ces choses, ces éléments pour lesquels tu aurais envie de bosser différemment, que tu envie de créer différemment ou que tu auras envie de supprimer, si jamais c'est des choses qui sont en place dans ton entreprise aujourd'hui. Et ça couvre tous les pôles de ton business. C'est pas que tes services au final. Ça peut très bien être euh, une méthodologie dans une de tes offres. Ça peut très bien être euh, un, un mode de fonctionnement, par exemple, je sais rien, euh, un mode de communication. Genre, tu communique communiques euh, que euh, par téléphone et en fait, on a ras-le-bol du téléphone, donc il faudrait réfléchir à un autre mode de communication. Ça peut être plein de choses différentes. Mais en gros, vraiment mettre le doigt sur ce qui pourrait changer dans ce que tu kiffes. On va plutôt le conserver. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a des choses que tu kiffes qui peuvent être encore améliorées, et encore développées. Et, et voilà, ces zones-là, elles peuvent être agrandies peut-être encore plus. Et dans ce que tu subis, bah comment euh, supprimer ça ou le diminuer ou euh, le supprimer complètement éventuellement La troisième question à se poser, et celle-là, c'est la plus importante, finalement, c'est est-ce que tu peux faire ces changements maintenant parce que moi, je te parlais du fait que j'avais de la chance, j'avais mon mari en soutien, etc. Euh, mais on a eu des périodes dans notre vie où c'est moi qui faisais rentrer l'argent dans notre couple parce que mon mari était en formation. Et il euh, y a des moments dans notre vie où clairement, j'aurais pas pu le faire. Et c'est pas grave, en fait. Euh, là, j'ai eu la chance au moment où j'ai décidé de faire ce rasage complet de ce qu'il y avait en place que c'était le moment idéal pour moi. Mais en fait, ça l'est pas toujours. Et pour autant, euh, c'est pas parce que c'est pas le bon moment que ça te permet pas d'y réfléchir. Moi euh, je pense que si j'avais pas pu le faire tout de suite, j'aurais adoré le fait de faire le process d'imaginer comment je pourrais changer les choses parce que ça m'aurait permis de respirer un petit peu en me disant t'inquiète pas ça va pas toujours rester comme ça, euh, c'est juste une passe parce que bah, il faut bouffer un peu comme quand tu prends un job en attendant de gagner euh, ta vie avec ta boîte par exemple. Euh, et, et c'est des, des paramètres réalistes, quoi. Il faut en parler. L'entrepreneuriat, c'est pas que de la réussite. L'entrepreneuriat, c'est pas tu mets en place tous les conseils qu'on te donne et ça fonctionne. Des fois, tu fais tout comme il faudrait. Tu fais tous les conseils que tu as pu trouver à droite, à gauche et euh, ça marche pas parce que ça n'est pas que ça, en fait. Il y a aussi euh, une part de temps qui fait son travail. Il y a une part euh, de chance et de hasard aussi et de destin. Donc, euh, tous ces trucs qui s'alignent dans ton quotidien vont faire que... Euh, bah, tout doit faire son petit travail pour que tu puisses gagner ta vie, mais parfois, ça ne se fait pas instantanément. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, euh, même si tu crèves d'envie de faire du changement, est-ce que c'est vraiment le moment idéal Si ça l'est, bah, feu, go En fait, j'ai envie de te dire, tu n'as plus qu'à avancer sur les prochaines questions et, et à faire euh, tes modifications. Si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave. Commence pas à dramatiser, commence pas à paniquer, commence pas à te culpabiliser. A l'inverse, réfléchis-y, construis ses futures modifications pour que ce soit prêt à euh, prendre place quand toi, tu seras prête aussi à pouvoir les mettre dans ton quotidien. Donc ça, c'est vraiment le truc à, à retenir. Et la quatrième question, en fait, au final, c'est euh, pour celles justement qui ont répondu euh, non à la question d'avant, donc non, c'est pas le moment pour toi de le faire. Euh, la quatrième question, ce serait, bah, si tu peux pas du coup le faire maintenant, comment faire ta transition Parce qu'on n'est pas obligé de tout raser de zéro pour pouvoir changer ça. Et on n'est pas obligé de supprimer complètement des offres qui marchent pour donner vie à des nouvelles. C'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de temps parce que tu vas devoir partager ton temps de travail entre le fait de euh, travailler sur tes offres actuelles qui marchent avec tes clients, etc. et de développer des nouvelles offres en parallèle. Donc ça va être une période sûrement intense et tu avanceras peut-être moins vite que ce que tu voudrais. Mais la transition n'a pas obligatoirement de sens que lorsqu'elle se fait brutalement. Tu peux très bien faire une transition sur le long terme, sur la durée, qui va te permettre de ne pas rester statique, de ne pas te sentir frustré de pouvoir développer zéro idée euh, de la nouvelle direction que tu voudrais prendre et pour autant, ça te permettra d'avancer. Donc, Comment est-ce que tu pourrais faire pour donner vie à cette transition Quelle tranche horaire, on va dire, dans ta semaine, tu pourrais dégager à droite à gauche pour réussir à donner un peu plus d'ampleur, un peu plus de place à cette transformation que tu aimerais mettre en place dans ton business Voilà un peu le tips pour avancer, même quand tu es censé pas pouvoir, tu vois. C'est un peu l'idée. Donc, voilà un peu la question à se poser. Et la dernière question qu'il faut se poser, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une mise en action, c'est donc de planifier en fait tes actions. Quelles seraient tes actions à venir euh, un pas après l'autre, du coup, pour réaliser ces changements, qu'ils soient instantanés, si jamais tu peux travailler tout de suite dessus, qu'ils soient sur le long terme, si c'est une transition que tu dois faire petit à petit, ou qu'ils soient projetés dans le futur, si jamais ce n'est pas du tout des changements que tu peux faire maintenant. Donc ça, pour moi, c'est les cinq grandes étapes, enfin les quatre, si jamais tu avais répondu oui à la troisième question, mais en tout cas, c'est les différentes étapes qu'il faut réfléchir, intégrer, mettre en place pour pouvoir savoir si, un, tu as besoin de ces changements-là, si tu as besoin d'un changement dans ton business, mais ça, à mon avis, tu le sais, surtout après avoir écouté mon épisode, et deux, savoir comment t'y prendre, quels vont être tes changements, comment tu vas agir, et trois, savoir quand est-ce que tu vas pouvoir le faire et comment. Donc, du coup, tout ça, c'est euh, articulé autour... Euh, d'une méthodologie que moi je te partage alors moi c'était beaucoup moins structuré je l'ai fait un peu plus en freestyle mais je me suis dit que du coup j'avais tout intérêt à te partager euh, comment moi je m'y suis prise parce que ça te permettra sûrement de gagner du temps et de faire de façon plus structurée ça te rendra plus efficace donc voilà pourquoi j'ai voulu tourner cet épisode. Donc j'espère que le contenu du jour, ça t'a permis de relativiser un petit peu. Si jamais t'étais dans une phase où tu te sentais pas pleinement aligné avec ce que tu proposes dans ton entreprise, c'est pas grave. Ça arrive tout le temps à tout le monde et ça arrivera encore parce qu'on évolue tout le temps et plus on évolue, plus notre business a besoin d'évoluer avec nous. Donc c'est rare d'avoir des personnes qui arrivent à faire la même chose toute leur vie, de la même façon, sans jamais rien changer. Euh, j'en connais pas beaucoup mais, euh, mais moi en tout cas je sais que je n'ai pas du tout un profil apte à faire ça donc c'est ok si tu te sens pas bien aujourd'hui c'est pas grave euh, j'espère que cet épisode il t'aura rassuré il t'aura donné des des pistes de réflexion et des tips pour pouvoir avancer dans la direction qui te conviendra le mieux et le plus et je voudrais juste terminer cet épisode avec euh, un petit rappel hyper important on n'a pas créé nos entreprises pour en devenir les esclaves, pour en devenir euh, des souffres douleurs, pour s'auto-flageller euh, euh, tous les jours, à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler. Euh, parfois, bon, c'est pas été mon cas, mais ça peut être ça parfois que vous visiez en fait les mauvais clients euh, sans le faire exprès, hein, mais voilà. Donc, euh, on n'a pas fait tout ça. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok En fait, c'est vraiment ça. C'est en mode, euh, on s'est pas mis à notre compte avec toutes les galères que ça implique parce que c'est pas que du positif, on va pas se mentir avec tout le stress que ça nous fait au quotidien pour en plus de ça euh, se faire chier royalement chier au quotidien avec des, avec des choses et des actions qui nous font pas plaisir et qu'on n'a pas envie de développer en fait donc autorise-toi le fait de ne pas te sentir bien dans un truc que tu as toi-même créé, de ne plus te sentir à ta place. Autorise-toi le fait que euh, ça peut prendre du temps de trouver sa place et c'est pas grave. Que tu fais peut-être pas partie de ces personnes euh, au success story de ouf de l'entrepreneuriat qu'on voit beaucoup sur les réseaux et qui sont très inspirantes, mais bah, parfois c'est pas notre réalité à nous et c'est pas grave. Euh, on peut continuer de s'inspirer de ces personnes-là et de tirer max de positif de leur euh, propre expérience de réussite. Et il n'y a pas qu'une manière de réussir. On n'a pas tous les mêmes critères on n'a pas tous le même mode de fonctionnement, on n'a pas tous euh, les mêmes compétences, les mêmes niches, les mêmes manières de bosser et ça joue en fait. Tout ça joue sur euh, tout euh, ce que tu vas mettre en place, sur ta réussite, sur tes finances et sur ton bonheur au quotidien en fait. Donc, euh, replace-toi au centre de tout ça. N'oublie pas que c'est toi qui as à l'origine de ton business et euh, reprends les rênes et reprends les clés voilà, de ton palace et viens modifier ce qui doit l'être sans jamais te dire que tu as abusé ou que tu t'es complètement planté ou que c'est n'est pas ce qu'il faudrait, etc. Apprends à t'écouter un petit peu plus, à le faire step by step. Donne-toi le temps de faire ces changements et retrouve le plaisir dans ton business, franchement c'est tout ce que je te souhaite et j'espère que ça durera encore très 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 longtemps et voilà, que du kiff pour cette rentrée et que 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 de la réussite et de l'épanouissement et de l'aide aux gens qui nous entourent parce qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir utile dans le quotidien des gens. Merci d'avoir écouté cet épisode de Comme des Grandes online en entier. Si tu veux retrouver le chapitrage de cet épisode ou découvrir des articles complètement inédits, je te donne rendez-vous sur mon blog www.digitalwoman.fr slash le-blog Si tu veux enfin t'offrir un site web que tu kiffes montrer, casser les fucking codes, devenir autonome sans craquer tes finances, tu peux retrouver mes différentes offres, coaching, formation et outils sur mon site web www.digitalwoman.fr Tu peux également me retrouver à travers un mail hebdo be you goal pour encore plus de contenu sur l'affirmation de sa personnalité en ligne. Je suis également sur Instagram, digitalwoman-dw au quotidien et pour partager plein de contenus inspirants. Donc, choisis le support que tu préfères pour m'y retrouver. Si t'as kiffé ce contenu, soutiens-moi avec une note sympa, j'espère, et un petit commentaire pour donner de la force au podcast, au projet, et puis à moi, bien sûr. Et moi, je te retrouve donc très vite pour un prochain épisode.